0: Olá, eu sou a Lourdes e acredito que a realização profissional é uma maratona. Presupõe decisões que não são nem fáceis, nem têm retorno imediato. Contudo, a cada etapa fica a sensação de termos sido capazes de assumir o leme das
1: nossas vidas. Nesta série de 10 podcasts iremos conhecer as histórias daqueles que se propuseram a esse caminho e que por isso hoje se sentem mais felizes. Um podcast conduzido por Lourdes Monteiro e por mim, Alexandra Quadros, autoras do livro Quero, Posso e Mudo-se Carreira. A maioria das crianças nascidas nos países ricos hoje pode esperar viver mais de 100 anos. Esse aumento na expectativa de vida tem vindo a verificar-se há décadas e, no entanto, continuamos a estruturar as nossas vidas da mesma maneira que os nossos pais ou avós. A menos que ocorram mudanças sociais profundas, uma vida mais longa é uma perspectiva sombria, tornando a longevidade uma maldição e não um presente. As nossas práticas atuais não permitem lidar adequadamente com uma vida de 100 anos. Não nos podemos reformar com a idade com que os nossos pais o fizeram ou teremos que trabalhar por tanto tempo que a nossa aptidão física e mental e o nosso entusiasmo pela vida possam sofrer. Indivíduos, empresas e governos têm um papel a desempenhar, garantindo que estruturemos as nossas vidas de maneira diferente para que possamos aproveitar ao máximo uma vida mais longa. Boa tarde, Lourdes. Olá, Alexandra. Tu pediste-me para ler este texto escrito pela Linda Gratton como preâmbulo do podcast de hoje. Bolas, que este início é denso, mas também se pode ver de outra forma, que é carregado de desafio. É isto que tu pretendes abordar hoje? É mesmo.
0: Hum. E, e eu não me canso de ir buscar este, este tema da longevidade, porque ele acarreta de facto muitos desafios, e é como tu dizes: se não houverem mudanças uh, na forma como nós vivemos a nossa vida. Uh, não estamos preparados para viver vidas tão longas. Hum. E nós já falámos disto muitas vezes, não é? E, como se, e, e muitas vezes já referimos que uh, esta tendência em particular afeta a gestão, não só da nossa carreira, mas da nossa vida como um todo, não é? Uhum. E portanto, isso, aliás, quem, quem segue este podcast já, já ouviu repetidamente. Um, e, obviamente, que no que diz respeito à nossa vida profissional, o facto de também haver esta tendência, nós precisamos de ter a noção que a gestão da nossa carreira deve fazer parte da nossa agenda, do nosso dia-a-dia, da nossa uh, vida corrente, como uh, também deve fazer parte uh, a nossa corresponsabilidade nos reinventarmos para fazer face a todas as mudanças e a esta em particular. Hum. E eu fiz este pedido, de leres este texto, hum. para abordar uh, um tema novo Uhum. do qual nós ainda não tratamos pois não. e eu e agora vou eu citar novamente a Linda Grattan, que para quem não conhece é uma é uma pessoa que uh, se dedica a, a trabalhar os temas sobre uh, as mudanças no futuro e a forma como nós vamos viver no futuro hum. e que uh, no último livro que escreveu com outro colega que se chama 100 Years Life hum. que é exatamente
1: então, sobre os anos, sobre
0: é? uh, o que é que acontece com vidas que têm duração de 100 anos ela diz nesse mesmo livro os planos de carreira e as decisões de vida que funcionaram para os nossos pais não funcionarão para nós você precisará fazer escolhas diferentes daquelas que os seus pais fizeram e os seus filhos tomarão decisões diferentes de si. Então este vai ser o tema de hoje.
1: E eu sou, em parte, responsável pelo tema, por este tema, porque andei aqui a espicar-te para tu falar sobre ele.
0: Exatamente. Então nós hoje vamos falar aqui sobre as decisões que os nossos filhos estão a tomar ou estão a pensar tomar. Ui, ui.
1: Relação...
0: Ou sabe-se lá
1: quando é que vão tomar. Exato, não é? Então eu, é?
0: o meu filho tem 7 anos, é? Portanto ainda não sim, está nessa fase. Sim. Mas que querem tomar em relação às suas vidas profissionais? E muito importante Hum. E aqui está o busilis da questão A influência que nós Enquanto pais e outros familiares Estamos
1: a ter Portanto, se não quiser ouvir Coisas desagradáveis É melhor ficar por aqui Porque nós vamos falar muito Sobre o papel que os pais têm Que às vezes nem sequer é o mais mais correto Mas eu não não me vou adiantar Apesar de ser muito bem intencionado Mas
0: então, nesta citação que eu partilhei Da Linda Gretchen está bem Claro que a gestão adequada da nossa vida e tendo em consideração apenas a longevidade né? já Sim. não estamos a falar de todos os outros fatores que nós já tantas vezes falamos e que não vale a pena estar aqui uhum. a repetir agora pressupõe claramente escolhas diferentes, assentes em modelos diferentes uhum. nós não temos esses modelos de referência como garantia de sucesso e de segurança uhum. e portanto é um trabalho de descoberta que vai caber a todos nós, tal como já falámos só que na minha experiência, enquanto coach e mentora de carreira, eu tenho evidências que me demonstram que não é isso que está a acontecer na vida da maior parte das pessoas que, pelo menos, eu tenho tido a oportunidade de conhecer.
1: O, o, que, tu, o que tu queres dizer, acho eu, hum. uh, é que as pessoas continuam a fazer as escolhas da mesma maneira que os seus pais e que os seus avós, é isso?
0: Mais do que isso. Hum. O que eu quero dizer é que Uh, e tenho tido uma experiência recente, porque tenho notado muito isto ao, ao longo do último ano, e é uma novidade para mim, que eu não estava à espera, que são as pessoas da geração Z, uhum. que são pessoas que agora... Uh, muito mais novas. Né? São as pessoas mais jovens uhum. e que têm, no máximo, até aos 23, 24 anos, que estão a entrar agora no mercado de trabalho. Uh, tenho a experiência de pessoas dessa geração que me estão a procurar, e aqui é uma coisa nova para mim, que pois. não acontecia até agora. Sim. E tenho também, acumulativamente, tenho as pessoas mais jovens da geração milénio, que têm entre os 25 e os 29, e que já está integrada no mercado de trabalho. Uhum. E que tem por si uh, próprios diferentes formas de estar e de olhar o mundo, e até preocupações diferentes daquelas que foram as nossas quando tínhamos estas uhum. idades, não é? Por exemplo, uma, uma, um dos aspectos muito em comum uh, que está presente no discurso de todas estas pessoas, uh, e que eu ouço dos relatos deles, diretamente, tem a ver com a sustentabilidade e a ecologia. Isso é extremamente relevante. Isso faz parte de uma preocupação sentido e legítimo que estas pessoas têm e que, por exemplo, eu não tinha quando tinha vinte e poucos anos, não é? Sem, sem dúvida.
1: Não. Aliás, viu-se agora com esta questão toda da, da, daquela rapariga, da Greta, não Exatamente. é? Exatamente. Com como os miúdos, se, os miúdos mais, 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 mais jovens ou mais graúdos uhum. como se mobilizaram, É uma não prioridade, é, não é? é?
0: E então, uh, o que é que acontece em relação a estas pessoas? Portanto, elas têm formas de estar e têm uh, convicções diferentes, prioridades diferentes só que são altamente condicionados pelas convicções e padrões dos pais e dos avós. E isso é extremamente relevante quando refere às escolhas de carreira, que é isso mesmo que eu observo. que uhum. é, Podem ter preocupações diferentes, mas no momento de tomar decisões sobre carreira, eles vão olhar para, esses, para essas convicções e padrões herdados.
1: Que engraçado, é muito engraçado, até porque eles parecem ser muito mais independentes, não é? Da atitude, não é? Mas depois não são.
0: Parecem, mas não são. Depois não. há aqui uma, como há uma ausência de referências, muitas das vezes eles acabam por adotar os modelos que de influência mais próximos, claro, não é? Tem a ver claro, com isso. Normal. E, e tu és mãe de dois filhos, uhum. e um deles, inclusive, está a estudar na ah, universidade. Ah, e sei que essa foi uma das tuas motivações. Quando tu me pediste, sim, porque foi a Alexandra que me pediu, Lourdes, <risos> tens que falar <risos> deste tópico. E ainda por cima eu tenho o meu filho mais velho, que está na universidade, e que está a pôr em causa, se é este o caminho. Um, e, portanto, tu enquanto mãe, este é um tema que te toca de forma é, pessoal, é. Não é? e
1: eu acho que no caso do meu filho mais velho, nós vamos falar aqui de outros temas, mas é mais interessante até outra, outra parte, que é ele tem a certeza do caminho que quer seguir... Uhum tinha a certeza da universidade para a qual queria ir e está com uma desilusão tremenda em relação à universidade em que está e que é a universidade, não não vamos citar aqui nomes, mas que é uma universidade considerada de topo para a carreira que ele quer que é uma carreira de futuro, tem a ver com, com... com ir para o espaço e conhecer o, os outros planetas. Sim. Mas e ele está muito desiludido e isso é uma é uma vertente é uma vertente deste problema é só uma vertente.
0: Essa é é. Mas vamos lá ver é uma vertente do problema eu diria outra coisa é uma manifestação hum, isso mesmo do isso mesmo, mesmo, mesmo problema pois. só que ela manifesta-se quando uh, neste caso o jovem da geração Z tem contacto com o, o sistema de ensino. Que não, é que não é da geração
1: Z que
0: não vai de encontrar aquilo que muitas vezes se espera na perspectiva e na percepção de, de, das pessoas mais jovens e portanto que leva a que as pessoas comecem a, a questionar e essa é uma é uma, é uma uma partilha que eu ouço constantemente Sim. por parte destas pessoas mais mais jovens e, e até sabes uma coisa gira que tem estado a acontecer gira, quer dizer, não é, gira, não é nada gira Sim. para mim é giro porque eu acho isto tudo interessante mas Sim, para claro. quem está a passar por as, pelas coisas não é nada não tem nada de giro mas um, quando as pessoas da geração Z em particular vêm ter comigo e quando eu faço talks sobre carreira e tenho na audiência pessoas da geração Z ou pessoas uh, milénio mais jovens, tem sido uh, constante o relato que eles fazem sobre o enorme esforço financeiro, uhum. logístico, físico e mental para chegarem ao final do curso. Porque eles chegam ali ao final do primeiro ano do curso e já perceberam Sim. que estão a esforço. Sim. E depois há uma decisão para tomar, que claro. é, eu vou fazer isto até ao fim ou vou pôr isto em causa e deixo isto a meio peixe, e peixe, vou, peixe, vou peixe, ponderar noutras possibilidades. Peixe. Portanto, isto é mais frequente do uhum, que aquilo que uhum, realmente peixe. se fala. E, e, e na maior parte destas, destas partilhas que eu tenho acesso, uh, de facto há uma suspeita muito suportada de que não é por ali que as pessoas querem continuar.
1: Pois é, e, e aí de facto a decisão é difícil. É. Uh, e sem me querer adiantar mas tanto tu como eu também passámos por isso na nossa juventude não é, é verdade uh, eu lembro quando assisti do curso de psicologia agora aqui a talho foi foice mas costumo dizer ao meu pai não é isto que eu quero uhum. não me custou tanto porque eu entretanto já tinha arranjado um emprego Exato. <risos> mas custou-me à brava porque achei que era era muito duro os meus pais tinham feito aquele investimento e achei que era duro mas uh, esse aspecto que tu acabaste de referir é um aspecto chave que é uh...
0: Tu comunicaste, mas foi mais fácil a partir do momento que já tinhas um emprego Sim. Para, para o fazer, Sim. não é? Sim. E o momento em que se decide comunicar aos pais estas decisões difíceis, uh, conta e conta muito. Pois. O momento certo para o fazer e como é que isso é feito. Não é? E esse é, é um, é um aspecto chave uh, que está no mindset e na agenda destas pessoas, destes jovens, claro. que estão a pôr em causa o que acontece ou o que vai acontecer com a sua vida profissional. Uh, e eu tenho outro exemplo que é eu fiz o curso todo até ao final, claro. e, e depois, mais à frente, uh, não foi desistido o curso, não desistido do curso, mas desistido da carreira, e, e aí sim foi um choque para a minha família também. Portanto, pois. e isto tudo tem que sugerir. É, e é. isto tudo é o que é mais difícil de gerir quando se fala na mudança. Não é tanto mudar o curso ou mudar de carreira. O mais difícil é mesmo gerir a família. Sim,
1: a família é Portanto, é um... disso que
0: nós vamos falar hoje. É,
1: exatamente, portanto,
0: exatamente. Agora eu sou eu que provoca... faço a provocação. <risos> se não querem
1: ouvir, vão a tempo ainda. <risos> Mas é preferível ouvirem de nós do que ouvirem dos, dos miúdos, é, dos vossos filhos. Porque é muito, é muito complicado, é muito complicado. E eu volto, volto a, a, a partilhar a minha a experiência enquanto mãe é muito muito complicado ver um filho que entra numa faculdade com uma expectativa espetacular e de repente se desmotiva Graças a Deus, pelo menos até agora, não ao ponto de desistir Porque ele continua convicto que é aquilo que ele quer Mas eu acho que é triste quando um estudante português decide Que é neste momento o que nós temos em cima da mesa em casa Decide que prefere estudar para fora Porque lá está, porque a universidade que ele encontrou Na Holanda em concreto, no caso do, do meu filho Tomás é uma universidade para a geração Z uhum. e não uma universidade baby boomer. Uhum. Uhum. Uh, e eu acho que é triste. Acho que é triste porque estamos a perder uh, neurónios. Acho que estamos a perder neurónios. É
0: também uma oportunidade de aprendizagem, não é? Esperemos que, Esperemos que haja pessoas que, 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 que estão que nas sim. universidades a ouvir este, este podcast. Esperemos que sim. Mas lá está. Há um ponto de partida e no início do, deste, deste episódio, a partilha que tu fizeste, Linda Grotton, e uhum. que eu fiz, convida-nos de facto a, a esta reflexão que sim. é. Uh, nós precisamos de fazer escolhas diferentes com base em referenciais diferentes, mas estamos a fazer escolhas de acordo com referenciais antigos, antigos. num mundo completamente uhum. diferente. Uhum. E o ponto de partida é este. O modelo tradicional de gestão de vida. Com três estágios. Uhum. Já falámos disso. Ela fala assim, nós também já falamos Educação. tantas pessoas passam vários anos num percurso escolar e alguns seguem para as universidades. Nem toda a gente vai tirar cursos superiores e, e sabemos disso perfeitamente. Depois entram no mercado de trabalho e nesta fase, há quem aposta em ir enriquecendo a sua educação e vai ganhando skills complementares. E há outros que, pronto, nem, nem tanto. Uhum. E depois vem a reforma. São três estágios estanques. Educação, trabalho, reforma. Agora, este modelo tradicional tem uma maior ou menor duração de vida ativa, dependendo de... de, de de, de quão longo foi o percurso, percurso escolar exatamente. e portanto a reforma situa-se ali mais ou menos nos 60 <risos> não é? nos 60 anos <risos> e sim, foi sim. com essa referência que todos nós crescemos sim,
1: Exatamente.
0: tu fazes o teu percurso mais curto, mais longo entras no mercado de trabalho com foco na empregabilidade e no dinheiro que vais ganhar
1: Exatamente. e
0: a felicidade no trabalho é um mero capricho, uhum. ok? Aliás, recentemente, e nós nas nossas, nas nossas férias de verão, estamos sempre a partilhar estas, sim,
1: sim, estas sim, nossas sim, sim.
0: leituras sim. e ambas lemos o livro da Michelle Obama, que se chama Becoming.
1: Becoming.
0: E para já, para quem está a mudar de carreira, este livro é obrigatório. Porque a Michelle Obama, para quem não sabe, mudou de carreira. Uhum. E, uh, e o livro dela chama-se Becoming, precisamente porque, na opinião dela, nós estamos sempre em evolução, à procura da nossa melhor versão, para conseguir equilíbrios de vida. Porque Becoming é, é evolutivo.
1: Exatamente. Significa evolução. É
0: evolução, uhum. Uhum no sentido de estarmos bem connosco e com os outros é deste equilíbrio que ela fala e é muito engraçado porque ela descreve detalhadamente como é que foi a mudança de carreira o que ela sentiu, o que ela pensou as dúvidas existenciais e está muito bem escrito Uh, e a uma dada altura, e ela é filha de uma família tradicional, em que a mãe é uma pessoa muito reservada, que faz tudo pelos filhos, ela tem um irmão e tal, faz tudo pelos filhos e guarda as opiniões para si. Mas a certa altura, a Michelle Obama, uh, já depois de, de estar licenciada e de estar a trabalhar num dos melhores escritórios de advogados de São Chicago, Francisco... Chicago,
1: Chicago, 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 São Chicago era Chicago, Chicago pronto. Chicago,
0: enganei-me aqui, peço desculpa e a determinada altura ela tem um desabafo com a sua mãe porque estava tão infeliz que não resistiu e disse-lhe que não se sentia realizada e por isso não podia não queria continuar a ser advogada só que isto disse-lhe depois de todo o sacrifício que os pais tinham feito para criar as condições para que ela conseguisse estudar e ela com um empréstimo gigante às costas que contraiu para poder estudar bem E o comentário da mãe, que é um comentário que muitos daqueles que nos estão a ouvir tenho a certeza que ouvem, foi. Olha, filha, se queres mesmo saber a minha opinião, Ah, começa por ganhar dinheiro e preocupa-te com a tua felicidade mais tarde.
1: Exatamente. Foi foi assim que nós crescemos, foi no adiar da da felicidade. Alguns de nós foram um bocadinho mais rebeldes e, e resolveram não adiar, mas... O que estava em cima do prato era exatamente isso. Tivemos que
0: lidar com as consequências claro, disso. Não é? Claro,
1: claro. Porque claro, claro, claro. não é
0: tudo um mar de rosas claro. e nós já falamos aqui das nossas histórias Sim. e há muita dor associada e essa dor vem das relações mais próximas, uhum. não vem uh, propriamente uh, da mudança de trabalho não, não, em si. Não, não, Então, mas o que é que acontece? No modelo tradicional, tu cumpras a tua missão de trabalhar, de ganhar dinheiro e para chega então à altura de gozar, de gozar os rendimentos na reforma. Só que, hoje em dia, o que é que nós observamos no dia-a-dia de toda a gente? Quanto mais nós ganhamos, mais temos endividamento e mais decidimos e apostamos em planear as nossas férias e os nossos tempos de recriação, mas não planeamos a forma como vivemos a nossa vida. Logo aqui, é uma provocação. E a ilusão, que é uma ilusão que nós criamos a nós próprios para lidar com realidades profissionais que escolhemos... E que muito pouco nos realiza sim E portanto o que é que fazemos? Criamos distrações Que extrações. nos fazem, que funcionam como uma espécie de bolsa de oxigênio
1: sim. Que nos
0: permite regressar ao trabalho Com oxigênio durante algum tempo Depois aquilo vai reduzindo É a mesma coisa quando fazemos mergulho é. né? A gente sabe que tem a rafa de oxigênio <risos> para uma hora <risos> E exatamente. que certa altura bate no vermelho é quando nós sabemos que precisamos ir de férias outras Sim Pronto. Hum, e é assim que nós estamos aqui, basicamente, a viver.
1: É verdade, é verdade, e, é verdade, e tu tens razão quando quando estás a, a inferir ou estás a sugerir que estes modelos não têm nada a ver, ou seja, estão completamente desadequados a, a tudo o que está a acontecer, a todas estas mudanças e a todos os desafios deste modelo em que nós estamos a viver. Uhum. Por outro lado, agora deixa, deixa-me também dizer, deixa-me também defender quem faz isso, é que vivemos neste estado de instabilidade tão grande que eu acho também é nato- As pessoas não sabem o que é que lhes vai acontecer. Claro. Não é? Sim. E ainda não se habituaram a viver... Porque como tu dizias ao princípio, nós passamos do... Uh, a, 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 o modelo que se está a formar agora está-se a formar. Não, uhum. não existe, como tu não. dizias. Não há experiência sobre este modelo. Da mesma maneira que... A instabilidade é tão grande que as pessoas não se habituaram a viver no presente planeando. Uhum, percebes? Uhum. O frame era: eu planeio para daqui a 5 anos, 10 anos, poupar para a reforma, poupar para, para ter não sei o quê, para comprar a casa, para não sei. Não interessa. E agora, o que tu sabes é instabilidade: uhum. eu não sei que reforma é que vou ter, portanto, meto a cabeça na areia. Sim. Eu vou vivendo.
0: E vou vivendo. Vou vivendo o melhor que posso e sei, depois logo vais como é que ligo as coisas. Só que o que que é que é interessante no meio disto é que depois, na altura de tomar decisões importantes, vou buscar os modelos antigos. Pois. Exemplo. (risos) Quando as pessoas chegam até mim, os tais jovens da geração Z, ou os tais jovens milénio, quais são os perfis Mais mais típicos? Uns têm aspirações para uh, profissionalmente fazerem coisas que não têm rigorosamente nada a ver com o que a família conhece e considera adequado. Sim. Exemplos. Uh, pessoas que se querem dedicar a áreas artísticas, a áreas criativas, a áreas emergentes, que a família nem sabe o que é que aquilo quer dizer, têm nomes <risos> esquisitíssimos, que são estas profissões Sim. que hoje existem e que há cinco anos atrás nem existiam, não é? E, aliás, o meu Sim. filho tem sete anos, vai com certeza fazer algo que eu nem sei Uh, o que é que será porque ainda não existe hoje, pois. Não é? Portanto, estes casos existem. Por outro lado, há pessoas, e depois é tão engraçado, há pessoas que querem ir para a engenharia em famílias, tradicionalmente de médicos ou de advogados, quebram a tradição familiar, e isto é meu Deus, uh, pois. É, é loucura <risos> depois há pessoas que não acederam a estudos superiores, portanto os pais não acederam a estudos superiores e projetam, e, e, projetam, e influenciam que os seus filhos sejam ou médicos ou advogados porque és prestigiante e dá dinheiro hum, okay. e existem ainda as famílias que influenciam no sentido dos estudos que permitam a continuidade do negócio, negócio. de família,
1: portanto isto é a Meu diversidade que temos. Então, onde é, que, onde, é que, onde é que reside aqui a, a questão? Qual, qual é a grande questão aqui?
0: A grande questão aqui é que, em muitos poucos casos, se tem em consideração a natureza hum. e a vontade da própria pessoa. E quer queiramos, quer não, por muito boas intenções que nós tenhamos enquanto pais e tios e tudo o que sejamos, nós temos uma agenda própria. Hum. E, e quem disser que é 100% altruísta, está a mentir. Todos temos agenda própria. E acabamos por influenciar os nossos filhos. O que é que acontece? Influenciamos com aquilo que são as nossas referências, suportadas as nossas vivências. Se deu certo para mim assim, vai dar certo para ele assim também.
1: E sabes uma coisa que eu eu observo? Eu não tenho esta... Talvez por ter tido um um pai que tinha tinha o seu lado conservador, mas que que nos dava bastante liberdade, eu não tenho isso com, com os meus filhos, ou seja, não, não e, e repetidas vezes, já disse, por exemplo, ao mais velho, se um dia chegares à conclusão que não é por aqui, faz, uh, fazemos a inversão, porque és muito novo, tens, tens espaço para isso. Mas sabes o que acontece? É que muitas vezes é, é como se, mesmo que tu passes esta informação, eles têm os modelos à mesma e dizem, não, não, <risos> não, não. Por exemplo, o meu filho mais velho toca lindamente saxofone e na altura em que começou a aprender, eu disse mas porquê é que tu não pensas nisso? Ah, não, mãe, porque a música não dá, não dá dinheiro.
0: Ora! Já viste? E de onde é que esses modelos estão a vir para pois, além dos pais? Pois, claro. Como a é que... voz, Ou os avós, a voz, os professores, os professores a sociedade em geral,
1: exatamente. porque
0: continuamos a ser estimulados é. com mensagens nesse sentido. É.
1: Música é hobby, não é, não é profissão. Não é um curso
0: profissional a seguir. Então,
1: com estes, estes exemplos que tu acabaste de dar, uhum. com, estas, com estas questões que levantaste, quais são as consequências que tu achas que vêm daí?
0: Bom, hum, o que é importante para responder essa tua pergunta é partir aqui de um pressuposto que é hum, o pressuposto. Uhum. A validação e a aceitação por parte da família é muitíssimo importante para a maior parte de nós.
1: Uhum.
0: E todos nós nos queremos sentir apoiados e sentir que temos rede de suporte, mesmo que alguma coisa, mesmo calma, mal, uma é? coisa corra a mão. Uh, e, e aqui é que está a questão: é que é muito difícil quando nós sentimos na pele, se tivermos que fazer a escolha, e a escolha é: eu vou perseguir aquilo que eu sou eu vou perseguir aquilo que os outros querem que eu seja uhum. isto é o, que, é o pressuposto, do paradigma escondido Sim. que está aqui por claro, trás e claro. isto é muito complicado porque claro. isto vai mexer com questões de identidade inclusivamente uhum. Okay? Uhum. Um, o, se eu um, se realmente eu opto por ir atrás de uma coisa que é aquilo que os outros esperam de mim as expectativas dos outros eu vou entrar num caminho de auto-sacrifício não é? e, e eu, isso é, foi exatamente a questão que eu senti na pele não, não é? Sim. eu entrei num caminho de auto-sacrifício porque foi muito clara a regra que me foi instituída que é, vais ter que tirar um curso superior e vais ter que arranjar um bom trabalho a partir daí é que tu podes decidir o que é que vais fazer da tua vida então eu fiz o curso, na altura ainda que, que ainda tinha 5 anos de licenciaturas tive 12 anos de trabalho e depois larguei tudo pois. foi assim, e portanto a principal dificuldade com a qual tive que lidar na altura foi a pressão da família para não fazer isso porque eu ia desgraçar a minha vida, foi era pois, assim o um entendimento, pois, pois. e portanto a situação era extremamente uh, difícil de gerir para mim, não é, porque uh, eu, eu, eu despedi-me sem ter nada, não é, e, e era uma pessoa financeiramente independente, portanto não dependia de ninguém para viver uh, por minha Ou conta em é assim. risco, mas de facto foi numa altura em que em Portugal era uma raridade alguém mudar de carreira, uhum numa altura de crise económica, e uh, o mais difícil foi mesmo ter que lidar com a minha própria família, que estava literalmente a opor-se à minha decisão e a dificultar-me ainda mais a vida. Pois, pois. E, portanto, uh, isto é muito difícil de exigir. Hum. É a última coisa que nós precisamos. É. E, portanto, quando nós ainda estamos naquela fase da reflexão do isto é adequado para mim, não é adequado para mim, a reação da família vai produzir sublinarmente aquela opção de vida de eu vou atrás daquilo que os outros esperam de mim ou vou ser quem eu sou uhum. e isto é de facto e é muito difícil e é
1: muito difícil é. nestas idades, em, em, idades que há, muito... em que há muita coisa a formar há muita segurança a, a estruturar-se
0: sim, agora há outros casos em que hum. não existe uma exigência direta da família sobre o que as pessoas devem ou não fazer e os próprios, é que não fazem a mínima ideia do que é que querem fazer ou estudar, uhum. e então, o que é que fazem? Escolhem os cursos generalistas para ganhar tempo dentro das suas áreas de interesse, ou então vão atrás do que os amigos Exatamente. fazem. É? Também é muito comum, é muito isto é comum, um sim. relato constante. Um, muitos também vão depois de, dos, dos, dos estudos, atrás da primeira oferta sexy, sim. que lhes aparece pela frente, não é? que lhes garante ali alguma independência em relação aos pais. Uhum. Que é outro comportamento, outros comportamentos tendenciais que nós temos quando não temos agenda própria.
1: Exatamente.
0: Vamos ficando premiável à agenda dos outros, e o que é que isto acontece? E eu vejo isto é muito engraçado, como eu acompanho as pessoas de diferentes gerações, depois vejo o encadeamento <risos> da história Sim. através de diferentes casos. Muita, muita gente faz 15 ou 20 anos de carreira, não é? Porque vão go with the flow, não é? Pois. Vão tendo convites. Primeiro acabaram a faculdade tiveram convidados da empresa para fazer isto. Depois, entretanto, conheceram alguém que o convidou para fazer aquilo. E às tantas chegam um beco sem saída, porque reparam que, de repente, aquilo é que, que fizeram não, até ali já não, não nos deixaram. faz nada. sentido nenhum, Ou então, perante determinadas situações, como as reestruturações que estão agora na moda das empresas, não é? Uh, a empresa deixa de propor desafios seguintes e de repente cabe-lhes a eles a responsabilidade de decidir o que é que vão fazer a seguir e não têm resposta porque nunca tiveram que pensar nisso até ali e e pronto, e depois vêm as tais crises de identidade que não são assim tão pouco pouco frequentes
1: Então, se eu eu bem percebo o o que tu acabaste de nos dizer o que toda, todas estas coisas, todos os comentários ou todos estes casos têm em comum é a ausência de quaisquer critérios objetivos de apoio à decisão. Ou seja, a é gente que não está habituada a pensar pela sua própria cabeça. Eles até pensam pela sua própria cabeça. A questão que se coloca é que não têm,
0: não têm uh, critérios objetivos para apoiar as decisões, uhum. não é? E quando não existem critérios objetivos, as decisões são muito mais emocionais. Uh, e estão muito mais permeáveis àquilo que os outros vão dizendo. Quem uhum. tem os argumentos mais fortes é quem ganha influência. Pais, pois,
1: pois, 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 e,
0: pois. e realmente isto acontece, sejamos nós jovens, sejamos nós mais Sim, velhos. Sim, sem
1: dúvida. Sem dúvida.
0: Uh, e, e portanto, as pessoas no seu piloto automático né, fazem os seus percursos tradicionais, uh, aqueles que se falam e se observam, e portanto não têm estes critérios de gestão de vida profissional. E, e, e repara, o que é que acontece? E eu tenho estado agora a fazer palestras nas universidades e muitas vezes tenho pessoas que estão a frequentar os cursos superiores e eles próprios dizem: Eu não sei o que é que vou fazer a seguir. Uhum. Então que é que eles escolheram aquele curso? que é que os levou a escolher aquele curso, não é? Peço. Vem daquela, daquela ausência de critérios. Como não têm critérios, ou escolhem um curso generalista para ganharem tempo ou vou atrás dos dos melhores amigos que os influenciaram e também foram estar aquilo, ou então alguém lhes disse que aquilo era era capaz de ser uma boa opção porque mais à frente tem possibilidades para fazer determinadas coisas e, portanto, estão ali e porque foram encarreirando e muitas vezes por detrás destas opções está o que a família está a dizer para fazer de acordo com as referências que são as suas, que é o modelo tradicional uhum. que estávamos a falar há um uhum. bocado, que é o caminho do status e do sucesso financeiro, falámos muito disto no podcast Sim. 5. Ou então também muitos deles ficam à espera de serem descobertos, não é como antigamente acontecia com as modelos, não é? Sim. Todas sim. as modelos têm muitas histórias, não é? estavam no cabelaré estavam no café, alguém as descobriu. E há Mas muito Isto ainda... acontece, isto acontece. É, exatamente. Os cursos
1: mais difíceis da, das universidades, tu tens miúdos que no segundo ano são agarrados pelas grandes consultoras porque são ótimos a matemática. Ora. Será que gostavam mesmo daquele curso que estavam a seguir ou vão atrás da cenoura? O que eu acho é que eles têm, eles, que, que não é eles, nós, porque eles ainda estão também muito. Neste frame, muito parecido com o nosso. Uhum. Às tantas, o que tu não tens é critérios próprios de decisão. Não tens? Teus. Não teus t- é isso mesmo. É?
0: E é isso mesmo que é importante Os teus ter. critérios. Só que uh, pedir a, a jovens da geração Z para terem critérios próprios
1: de decisão Como? Claro. aos 18 Sim.
0: não Sim. é assim tão simples.
1: Não. Tens que ter tido, lá está, isto uh, isto lavava outro podcast. Lourdes pois é porque começa pela educação, não é?
0: Exatamente. Começa repara, pela
1: forma, por, pelo pensamento crítico. Também já falámos sobre isso.
0: mas oh, mas oh, Alexandra, repara bem o que é que a gente faz.
1: Mas se a gente começa nunca mais cala. A gente agora Ai,
0: vai. Já <risos> estamos, a, estamos a sair. Mas é assim. O que é que acontece? E eu observo isto nos exemplos à minha volta de de miúdos que estão no ensino secundário e chegam ali ao décimo ano e e vão escolher a área. E eu já estou a ver as pressões que estão a a ser feitas nos miúdos, não é? Que é ver lá o que é que vais escolher, para o que vais estudar a seguir. Aos 18 anos, a pessoa ser determinista no que é que vai fazer para o resto da sua vida, isso é um modelo do século XX. Completamente. Se há a perspectiva destes miúdos de hoje viverem aproximadamente 100 anos, que sentido é que isso faz? É o claro, primeiro Completamente.
1: Que completamente. sentido é
0: que faz de se impor que os miúdos de 18 anos a seguir ao secundário vão
1: para a universidade? Qual é a pressa? Não para é? quê? A questão é qual é a pressa? Exatamente. É? Qual é a pressa? Exatamente. E é isso mesmo. Há todas estas pressões das enti- de, 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 dos sistemas de educação, da, das entidades de educação, das empresas que vão recortar, uh-huh. das famílias, das, fam- das outras empresas que querem querem apanhar os jovens muito cedo. E isto é um... É um para, estes, para estes miúdos, são becos atrás de... São, são
0: eles estão a ser, não Eles estão a ser assediados. Sim. E, portanto, quem tiver maior grau de influência no assédio, ganha. Não é Portanto, eles estão-se a deixar seduzir, tão permeáveis. Mas repara uma coisa. Sabes o que é que acontece fruto dessa, dessa sedução? É que eh, quanto mais depressa eles são seduzidos, mais depressa vão descobrir... Claro que se desiludem. Te e te então te aí placa, começam não? a ganhar consciência, não é? Porque Exato. estão cheios de dor, porque é assim que nós funcionamos. Nós é. ganhamos consciência quando temos dor. É. Agora, nem todos são assim, e, e, e para outros este modelo funciona, e nada a dizer, e portanto cada um é, é livre sim, e tem a legitimidade sim, para tomar as suas decisões
1: e de quem somos nós para pôr isso em causa. Sim, e ainda, ainda existem os jovens com vocações muito definidas, muito e, definidas. E, e que querem seguir, e, e é mesmo assim. Sim. Agora... Tu falaste que na tua experiência acompanhas dois perfis específicos. Os que querem algo diferente do que a família espera, olé à coragem destes, e os que não sendo pressionados pela família não sabem o que querem, Uhum. e enveredam por caminhos que acabam por se revelar pouco interessantes. <risos> Eu era um exemplo disso.
0: <risos> e depois ainda há aqueles que sabem o que querem desde cedo, terminam o percurso macro, tomam decisões em função disso e portanto estas pessoas geralmente têm um autoconhecimento considerável famílias apoiantes uhum. e não se deixam impressionar pelo buzz criado à sua volta pois, pois. pela sociedade. Estes são os exemplos a seguir, geralmente não são os meus clientes ainda bem porque o meu objetivo é se um dia o career design deixar de existir significa que a sociedade está muito melhor de saúde e eu fico muito feliz.